0: 呃，谈几句行情最新的变化吧。在周日，呃，周六，也就是刚刚四天以前吧。今天是周三啊，也就是在这个刚过去这个周六，应该是二十九号，二月的最后一天。呃，我在知识星球的半木红专栏啊，发了一篇随笔。这个随笔内容很快就被和谐掉了，啊，我也不知道什么原因。那么结果有心友给我保存下来了，这个随笔的题目只有五个字，这五个字叫“暂别科技股”，啊，就暂时分手，拜拜。那么这个随笔的主要内容是什么？呢？就是其实我们关注到科技股的分化是在二十六号前后第一次在半亩红的知识星球，啊，公开的提示科技股出现了分化和震荡调整的可能性。但在当天，我们并没有马上的啊就减持。那么二十六号之后，大家看到了，其实科技股的调整比我们预计的来的啊要急还要猛。什么原因？就在于它前期疯狂的炒作。那么在这个阶段，机构的资金啊产生了分歧。那有一些资金实际上已经啊没有了这种。啊，认为没有了科技股，没有了估值的这种优势啊。当然，另外一些可能会有不同的意见、啊。所以，在这个阶段分歧盘面的分歧就表现为科技股的震荡啊，拒绝上涨，很简单。那么趋势跟踪呢？我们的依据就是这个 LXZZ 这个模型，我们只按模型来。所以，那么我们在随后啊，也就是反弹的。啊，那天大幅度的反弹，那个交易日，啊，我们对科技股，啊，剩余的这部分科技股呢，做了大幅度的这个这个减仓，我们暂时离开科技股，啊，离开重配的科技股的这条线。其实减持完了以后，没多长时间，下午，啊，收盘以后，我收到朋友这个传过来的报道，那个报道，也就是说对对这个基金啊。科技类基金的暂缓的申报受理，当然后来辟谣了啊，晚上又有新友发给我说是辟谣了。呃，我在前两天在星球发了一个，呃，很简短的，一两句话吧啊，我说你不管它辟谣不辟谣，你只要看这个未来几天科技股的走势，科技股还是否非常坚挺的领涨，我们就知道了。所以市场行为啊，我们觉得其实很多的这些报道都是多余的。啊，他一会儿公布，一会儿辟谣，一会儿再公布，一会儿再辟谣，这种、个、事儿见得还少吗？从十三年前的二零零七年那个半夜鸡叫啊，我当时在杭州度假回去之后啊，亲身经历了中国那一轮大牛市的啊惊心动魄、啊，这个新闻媒体的权威人士的否定，到五三零的凌晨啊，财政部的这个宣布印花税。突然出笼，啊、呃，导致很多小盘的股票连续的跌了四个以上跌停板，啊，很多大的资金根本跑都跑不了，啊，我们非常幸运啊，从杭州返回深圳以后，我们感觉到了 A 股的狂热啊，从几个迹象感觉到 A 股的狂热，所以我们事先大幅度减仓，否则根本不可能出逃，逃不掉的。那么这一次怎么去看待科技股当前的调整呢？我们认为至少是需要有一个震荡的。调整的时间，啊，这个阶、这个、段，那么我们在看到了科技股出现分化的啊这个背景之下，这个判断，我们不纠结他这个辟谣不辟谣啊，我我对这些西装革履的发言人一点兴趣都没有，啊，因为他讲的很多话他自己都不信的，我们就来看实际的盘面啊，我这边有一个数据，今天我把这数据上午中午的时候已经发在了星球，呃，二月二十五号到今天三月四号收盘。行业指数当中，跌幅第一名的半导体跌了百分之十五点六九，跌幅第二名的啊亚军，元器件跌了十点四三，跌幅第三名 IT 设备跌了百分之九点二三啊，第四互联网跌了七点九一，这是跌幅前四名啊，半导体和元器件非常光荣的位于领跌榜的前两位，这里边是。遍地科技股，那我们再来看涨幅榜，从二月二十五号到今天收盘，第一建筑类的涨了百分之十三，第二建材涨了百分之八点六六，第四工程机械涨了七点六二，第五房地产涨了七点二一，第六造纸涨了五点三四啊，第六环境保护涨四点九六，第七是农林牧渔，第九是商业连锁。那么就在我刚才提到的这个战别科技股。这一篇随笔当中，我们就在之前啊，我们分析科技股这个、这个位置啊，因为在当天的时候，之前的两个交易日 ，Lexi、like、这个模型已经选不出一只科技股来了。那么按我以前的经验，那么很简单啊，这个时候就是该减持的时候了，非常简单。我不要纠结你的评论啊，说这个这个啊为什么要减，是否要看看一看。我们不纠结，我们只按模型来。那么，同时还在这篇随笔当中，我们已经点明白了，就是在科技股调整的过程中，资金攻击的主流方向。啊，我在随笔当中写了三个，当然在昨天的和今天的随笔当中，我们又列出了 l e x i 模型目前最关注的行业，这就是资金主流攻击的、啊、我们先看那篇随笔，地产龙头。建筑和商业啊，地产龙头，我先讲讲地产龙头。实际上，在这个随笔发出来的第二天，呃、啊，两个地产龙头都创出了新高啊，三个吧，创出了阶段性的新高。但是这个行业很很有意思啊，我们对这个行业不感兴趣。虽然它一直在我们的一级股票池里边晃荡啊，它这几股票我们不感兴趣，我们也没参与。第二是建筑类的，建筑类的，在这个随笔发出来第二天涨停板的第一版基本上都是建筑类的。呃，建出来的我们也不感兴趣，也不感兴趣。我们星球列出来的是第三，啊，那边有图表，在星球里面，星友可以看到。第三是商业，商业。那么商业在科技股调仓之后的，我们第一个重配的方向就是商业。我们今天的持仓的商业创出了历史新高，商业类的股票。那么，这是我们。啊，非常清晰的，当然这篇被和谐掉了啊！我把图片，先有保存的图片截图，又重新发回到了这个星球当中去。啊，这是几个交易日之前的我们随笔的这个这个啊提示。那么在看从二十五号到现在的市场的真实的走势，基本上印证了我们的判断啊，资金有批量的资金在持续的流出科技股。啊，我不是说没有人坚守啊，一定会有人坚守科技股，但是我们按模型来，这个时候你的效率不够高，你可能要震荡调整，而且这个时间不确定的时候，啊，我们按模型的这个，我们愿意把资金留给新的领军股。那么这个领军股的方向，我认为就是防守的方向。资金呢开始风险偏好在提升，啊，这个时候他们非常这个觉得失去了安全感的是因为科技股被疯狂炒作之后，这个时候。已经认为科技股没有估值的优势，所以资金转而再去进入一些防守类的，比如说大基建啊，比如说房地产，比如说农林牧渔啊，比如说商业连锁啊，比如说医药。所以这是一个节奏，这是一个轮动，这是活生生的市场行为，这是真金白银的啊，数十亿、上百亿、上千亿、上万亿的。真金白银的人民币堆积出来的市场行为，如果你觉得我连这个都不相信的话，我还有什么可信的呢？你认为我要信报纸，还是应该信媒体，还是应该信媒体上面那几个西装革履的家伙，还是应该信你从四处听来的啊多空不一的消息？莫衷一是，都不可信，只有市场行为，多空双方博弈之后的真正的结果。这是我们在作为专业交易人员在这个市场当中唯一可信的啊，所以在这个时候，我们认为啊，如果要参与市场啊，你空仓那就另当别论了。比如说空仓可以吗？当然可以了。你说我看不清楚啊，这个阶段啊，我们就暂时空仓是可以的。那如果你要参与，那么我们讲的非常清楚啊，我们我们写了五个字那么清楚，暂别就是分手嘛，暂时我们暂时先离开，很有意思。这篇碎笔发出来以后，很快一个新友提问，他问你们什么时候再回来？我说可能是明天，也可能是两个月、一个月之后，这个不确定，模型来决定，我们定不了，我们也不想预测，我们不预测啊，我们基本上只执行按模型来，按模型的量化的思路来，所以按照市场行为。啊，我们的判断都来源于市场行为，所以这样我不太去理会市场当中的啊这些噪音。然后呢，在昨天晚间啊，在昨天晚间十十二点不到啊，大概十一点多钟的时候啊，传来了一个突发的消息，就是就是这个大洋彼岸的联储突然加息五十个基点，这个幅度实际上是比市场预计的之前去年它啊降息啊，抱歉口误。去年就降了三次，那么降了基本上都是二十五个基点，这次是一次性的降了五十个基点，啊 ，double， 这个力度直接翻倍了。这第一点，第二点，我们知道在三月中旬啊，即将议息会议，只有两周不到的时间，在这个节点上啊，鲍威尔先生坐不住了。什么原因呢？很简单啊，金毛的压力，为了大选，在这个特殊的年份。美股不可以崩啊，一定要续命，一定要延长。关于美股的问题，在最近的这个星球随笔，我也写了一篇。那天啊，其实已经分析了美股这个在单周的长阴和月线的长阴下跌之后，美股所到的这个位置啊，有兴趣的大家可以去看一下，就是在大概一周以前，那个讲的意思非常清楚了啊，无路可退，背后就是莫斯科。不能再退了，所以必须就是啊，这是责无旁贷的。那么就是它采用的是宽松，这个在市场预期之中，但是在一季会议还有半个月不到的情况下就开始出手宽松，而且是大力度的宽松。那么在早间呃，不在这个昨天这个消息出来之后啊，美股短暂的冲高以后，后来还是一大跌，换一颜色，跌了将近百分之三。那么市场的解读就是认为啊，你这个时候这样出重手，啊，我昨天随笔及时晚间就更新了，这种大力度了五十个基点以上的啊，没有到议息会议开始就出手去救市的这种情况，在联储的历史上基本上都是伴随着随后的经济衰退和重大事件的发生，所以市场只能解读为、哎、这个消极，它不会解读为积极。啊，只能解读为悲观，它不会解读为乐观。那有人讲，那那个股市完蛋了啊！你不要着急。美股的问题，我们觉得应该这样一分为二的看。第一个，在宽松的背景之下啊，再有很这个工具箱当中还是有相当的工具可以作为的情况下，我们认为短期应该还是一个震荡的，它希望稳定的这种格局。但是中期其实美股的走势并不乐观啊，这是第一点我们要讲的。第二点。由于联储的这个五十个基点的降息啊，加去年的三次降息，那么这样实际上给了全球其他的兄弟姐妹们，他们都在眼巴巴的望着，给他们也舒缓了压力，他们也可以这个如法炮制。大家去看看欧洲的这个表态啊，我们看看亚亚洲啊要不要跟大哥做了以后，看二哥怎么弄。那么也就是说，在这种情况下，反而，哎，某些资产，并不是因为它有多么优秀、多么出色，啊，反而是由于宽松的这种预期，所以它反而，啊，这个时候是成为了相对安全，相对安全，就像1937年，呃的上海的租界的孤岛一样，啊，当时国民党的势力，啊，共产党的势力。啊，这个共产国际的势力，啊，日本人的势力，啊，汪伪的势力，几方的势力都搅在那个那个孤岛当中，很有意思。所以我们认为，至少在短期内啊，在短期内，当这个时间能持续多长，我们将通过模型跟踪，及时展示在星球当中去。至少在短期内 ，A 股这块里边的部分的资产啊，有部分的行业和个股还是相当值得参与。我加了有定语啊。我讲的第一个是短期内，第二个是部分，我没有讲全部。那比如说从短期而言，我们就啊、呃、基本上不再配有配置有科技，这就叫顺势而为啊。什么叫趋势投资？你必须我们不能主导趋势，我们只能顺应它。我们不是主导者，我们只是趋势的这个追随者啊。这个逻辑很清楚吧？好，那么短期既然是可以参与，参与的主流方向是什么？就是防守。两个字来说就是防守，但是房中可以代工吗？可以带攻。你说就你这破这几个行业能代工吗？啊，农林牧渔，啊，商业，啊，医药，这这这能攻吗？呃，我说你讲这个话，你忽略了一个基本的事实，你研究过美股之前五十年的历史吗？去看一看。我可以很负责任的告诉你，美股之前几十年的历史产生长线的大牛的最集中的。三个方向，就是生物医药、消费类，还有少数的科技。当然，某些啊经济体的科技股的长线的潜力，我就不评论了。我们先主要说前两个方向：第一个是医药，第二个消费，就是在美股几十年的经过了几十年的考验的长线的牛股的集中营。所以你不要觉得一谈有人说一谈到防守好像就没有，啊明显的利润了啊，好像就要这只能取得平均收益了，不是这样的，啊这是这种观点是非常有有偏颇的，在当下这个位置啊，第就很多人面临了一个可能还是还有很多人手中抓了一把科技股，他不愿意调整思路啊，他会有一种想法说这个会调整很久吗？会调整幅度很大吗？也许我拿一拿就过了，这当然是一种风格啊，是一种风格。我其实很佩服这个能把茅台一下拿十年的人啊，能把招商银行能能拿五年、能拿十五年的人啊，能把片仔癀能拿二十年不动的人，我们非常佩服啊。比如说万科的这个原原始的这个这个股东刘刘元生先生，投了大概三百多万人币啊，拿了万科拿了十几年以上，差不多二十年吧啊，那个利润非常非常丰厚啊，但是我们做不到。我们做不到。那我们认为是明显的一个显著的模型的理解，认为是一个显著的一个波段啊，可以切换方向啊，跟随市场。那我们就遵从模型的啊这个意见，及时调整啊，就这么简单。我在星球曾经发过一篇随笔，嗯，当中讲了几三个平衡啊，就是坚持原则，其中有一个平衡讲的是坚持原则。和保持足够灵活性的平衡啊，这两者听起来是矛盾的，实际上在实战当中呢，两者实际上是一个有机的整体。在证券这个行业啊，二十多年的经历过去，呃，我最近读到过一种啊看法，我觉得很有道理啊。他讲了这个去认知事物的这三个层次啊，这个认知并不限于。一定是证券投资啊，你理解这样就太狭义了。他指的是广义的。他提的这个观点三个什么呢？第一个是感性，第二个是理性，第三个是悟性。我觉得写的非常好。感性到理性，理性再到悟性，这是三个层次啊，大家可以体会一下。这个其中我觉得很重要的一点啊，就是，呃，就是怎么样去解决那个像像佛教讲的我值啊，偏执的值。和保持灵活这两者当中呢，刚才我讲的这个平衡很重要，很重要，就是你先定义你的风格了啊，这个短线课啊，长线的，价值投资的啊，还是趋势投资的，这个标签先贴贴好啊，先明确，然后就知道自己该怎么办。啊，这是我讲的，今天讲的另一层含义。啊，最后讲一层含义，就是对二零二零年来说，我认为许多的散户而言，啊，首边要要考虑保持一定的现金。啊，你不要把这个所有的资金全部都投入 A 股市场，全部都投入股市，这个其实,实际上是有很大的风险。你这首先建立在你你这整个交易状态是一个不稳定的状态。中国的很多散户啊，我不说你账面上可能十万人民币的都没有啊，但至少你的交易是一种非常不专业的这种水准。在这种水准上交易啊，你又把这个家庭可以动用的这个流动资金都投入哎股市的话啊，尤其在今年啊庚子年，你可能会承担相当的风险。哦、啊，我刚才讲了这个当下的机会的时候，我加了有定义，我说至少短期内啊这块资产还是有它的交易价值。随着时间的推移，那么在将来的某个阶段，我们会通过模型来这个感知啊跟踪到市场的异样的时候，可能那个时候，也许那一天啊，就是我们检索到的，并不是说啊单一的，就是科技股没有没有可以买的，可能整体的 A 股我们都没有什么可买的，时候，我们会毅然决然的选择再次离开市场，退出。啊，锁定利润观望。好，朋友们，今天这段时间呢，跟大家就交流到这里。啊，今天的呃，我们主题主要讲的是当下的这个市场调整方向。那么，对绝大多数人而言，可能我觉得你还是应该重视这种现象，就是说科技股的这个阶段性的调整已经开始，而我们现在很难确定它调整的时间和幅度，何去何从？啊，你。自己来抉择。好了，我们今天就到这里。